0: Bienvenidos al podcast de Marketing sin Censura. Así es, un espacio sin tabús, ni expertos ni cintas negras.
1: Solo historias y temas del mundo real del marketing. Comenzamos. Lo prometido es deuda. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro gran invitado, Frank Salazar. Eh, como le habíamos comentado, hoy estamos de vuelta a traerle los tips de un amigo que nos comparte una amplia experiencia de, de, de trabajo en relaciones públicas y marketing. Eh, quédense con nosotros, aquí hoy nos acompaña Carlos también. Carlos, ¿cómo estás?
2: Aquí, mira, aquí
1: andamos, aquí
2: andamos listos y ahora sí para escuchar lo que Frank nos, la, la sabiduría que nos va a pasar en estos momentos, ¿no? Ya para, para concluir este gran episodio, pienso yo, güey. Frank,
0: gracias otra vez por acompañarnos. De nada, gracias a ustedes dos por tenerme aquí hablar sobre un poco de las experiencias, cómo, pues, cómo podemos mejorarnos eh, como personas, a la misma vez cómo mejorar las relaciones públicas, eh, la arena de marketing y poder ayudarles todos en lo que se pueda con sus negocios y con sus temas eh, a las organizaciones y candidatos. Perfecto.
2: Pues como dicen por ahí, a darle que es mole de olla. ¿Verdad? Oye, a ver, Frank, entonces ya nos, en la primera parte, este, para los que no han escuchado, lo pueden ver en, la primera, en el episodio número 6 que es la primera parte de, de este episodio, nos comentabas, ya nos llevaste, ya nos, nos, nos estuvimos imaginando tus tiempos allá en Argentina, luego nos platicaste lo de Bolivia, nos platicaste las experiencias que viviste allá, lo del, lo del desmadre que te tocó vivir, o sea, todo eso, o sea, gran, gran historia, la verdad, y mucho aprendizaje, ¿no? Pero, ¿Tiene? Fred, dime. No, 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 dime. dime. ah Sí, mira, eh, me gustaría irnos ya más al presente. Ya otra vez, este, si mal no recuerdo, en, en, tu, en tu bio hablas un poco de, de cuando regresas de, de, de Sudamérica, ¿no? Regresas a los Estados Unidos, este, por ahí ya te empiezas a, a enrolar más con, con un congresista en California, este, empiezas a, a hablar un poquito también con, con un senador, por ahí, este, Juan Vargas, uh -huh. este, y todas esas historias, no sé si nos puedas platicar un poco de, de esas experiencias.
0: Ok, bueno, pues para empezar, digo, yo regreso de la Argentina y empiezo a trabajar en la oficina de un congresista, de un diputado federal, ¿no? El congresista Bob Pilner, como si lo haces por Google, eh, de hecho ahorita no está por unos buenos pasos ahorita el congresista Bob Pilner. Pero eso es otra historia. Ese eso será a... otro episodio. Así es, el episodio, <risa> episodio número 99, el que, el, que nadie, el, el que nadie nos escucha, el que nadie nos escuchó, pues sí
2: sí. que no son cosas buenas, entonces,
0: el que, el que no se pudo bajar, el download que nunca puede, que buff, buffering, buffering, no, pero empezamos ahí con la campaña, empecé con trabajar con el congresista Bob Pilner, demócrata de San Diego, entonces digo, empecé ahí en la campaña, como este. Trabajando con la estrategia de él, haciendo sus correos, eh, sus postales, lo que, lo que llaman direct mail a, la, a, a las casas. Más bien, el correo que llega a las casas, los volantes, eh, los sondeos, eh, sus sitios de internet, eh, sus comunicados, todo. En fin, al final eh, llegó la campaña de Bob Filner eh, y, y embarca toda la frontera de San Isidro hacia México, Caléxico, ¿verdad? Entonces... Resulta que viene un, un asambleísta, más bien era un al era una concejal del municipio de San Diego, y el concejal era Juan Vargas. Entonces, Juan es un buen candidato. Eh, yo lo mira sin facilidad. Este Vargas habla, sus discursos. Es como si fuera un Clinton un Obama. Fácil, le saca a todos. Tiene la, la labia, ¿no? que le dicen la labia, ¿no? Un político nato, pues. Así es. Entonces digo, yo trabajando con Filner, americano, no sabe el español, la frontera, tiene hasta Vargas, él estudió para ser sacerdote, católico, alto, guapo, Filner, que no tan guapo, eh, uno que habla español, uno que no, conoce la región, uno nació aquí, el otro no nació aquí. Al final, ¿quién piensa? ¿Qué van a hacer los sondeos? ¿Qué van a decir los lo que está pasando. Al final, le pudimos ganar a Juan Vargas. No lo podemos creer. Eh, un candidato americano, nacido en, 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 en Pensilvania, que vive en San Diego, le pudo ganar a Juan Vargas, que nacido en Ateno City en su propio eh, distrito. Uno que nació, fue, la, fue la allí, salió para ser sacerdote, regresó, tiene. Eh, familia en el distrito, le pudimos ganar no solamente una vez señores, le ganamos dos veces cuando, re, cuando subió a la asamblea estatal y otra tercera vez tres veces entonces de ahí eh, yo creo que empe empezó la carrera, digo uno en Estados Unidos, de, de ser una strategist eh, en la estrategia de campañas eh, del partido demócrata, no digo de hecho, hay una publicación que se llama Campaigns and Elections. Un, no, eh, es online y a la misma vez tienen revista de la, la publicación. Eh, creo que en el, no, en el 2005 me nominaron como uno de los Rising Stars de esta publicación, que realmente viene siendo uno de los, no sé, ¿cómo se dice, ¿Cómo se dice? Rising Stars? Sí, como la, la, las,
2: las futuras promesas o algo así, ¿no? Así es. Ajá.
0: Me nominaron a mí por, porque realmente digo, fueron, fueron campañas muy fuertes. Fueron campañas claro. difíciles. Poderle ganar a, 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 a un local, güey. A un local, al, al candidato Vargas o, Phil, y, o, o va, uno va con Filner y le ganamos siendo el distrito latino, siendo el distrito que pues, realmente católico. Claro. Y pudimos ganar que y Filner no era católico pero judío y pudimos ganarle pero le ganamos eh, por el trabajo por el esfuerzo eh, por las puertas, por el mensaje, por los comerciales el radio, todo en, en la comparación de dos candidatos se pudo hacerle llegar al pueblo quién era el mejor candidato y quién tenía el mensaje y realmente señores nos hizo una vez, se hizo tres veces entonces lo que pasa, pasa lo siguiente Filner decide ya no voy a correr para el congreso y se postula para ser alcalde de San Diego, ¿verdad? Se abre el hueco, se abre la, se abre la, la posición vez. de congreso, ahí va Vargas otra vez. ¿Qué es lo que hace Vargas? ¿A quién contrata? A Frank Salazar. <ríe> Entonces, Entonces, lo que se me hizo bien curioso, y realmente es una buena historia. Vargas. Estoy un sábado con mi esposa, toca la puerta, mi esposa se levanta un sábado, ¿verdad? como las 10 de la mañana, me abre la puerta y dice, amor, está en la puerta de Juan Vargas. <risa> ¿Y? y pues, ¿cómo crees? Te no va a pedrar, güey. está pedrando en no, la digo, casa. No. no, si supieran las cosas y, y un día escucha a Juan. Digo, Juan es un tipazo. Digo, hasta me siento mal por todo lo que hice. Digo, pero En serio. Pero está en la puerta y abro la puerta y yo y pálido. Estoy pálido. ¿Cómo puede ser el contrincante? Uno que le gana tres veces. Uno que le hizo la vida difícil con comunicado, con todo. No, no te imaginan No, te es que... La y te toca tu puerta, ¿qué piensas? No, wow. es,
2: es que mira, también Frank, hay, hay que verlo de esta manera, o sea, con todo respeto a Juan Vargas, le, le mandamos un saludo, pero pues ya fueron chingaderas, si no te hubiera contratado, güey, o, sea, <ríe> o sea, si quieres ganar, güey, pues contrátalo ya, güey. Yo creo que sus mismos advisors le dijeron, no, güey, ya, contrátalo ya, pedo serio, güey.
1: O sea, que sí, ir, creo que ¿sale? se tardó, ¿no? Se tardó
0: No, pues digo, yo no lo conocía Y pues dijo, pues ya sabes, es normal Es ser humano claro ¿no? Filner me, me habló Me dijo, ¿quieres hablar conmigo? Y dije, a huevo, let's do it Pero de ahí, que yo Y pues al rato Que me dice, oye, pues el daño que entra Yo, ¿quién es este? Yo no lo conozco <risa> Pues ahí está Tres veces, pa, pa, pa
2: Oye, oye Frank, y creo que ese es un gran tip que, que nos dejas ahí en esa historia, o sea, Dime. cómo, como eh, repitiendo un poco del, de la historia que nos acabas de contar, o sea, el, el ser humano, ¿no? El ser sí. humano, tener ese tacto con la gente, que, que pienso yo a lo que me estoy imaginando de la historia que nos contaste, esa fue gran parte de tu estrategia, ¿no? Que, que usaste cuando estabas con, con Bob Filner, ¿no? Sí, o sea, digo, y, yo,
0: yo no sabía que iba a trabajar un día para Juan Vargas, yo no sabía que iba a asesorarlo. Pero somos humanos, necesitamos ayuda, ahí estoy, yo doy un servicio, adelante.
2: Wow, no, pues que. Entonces
0: qué, qué. digo, ¿verdad? Y, y les puedo decir todo lo, lo político, lo, el underground que pasa uno después de allí, ¿cómo Frank, puedes trabajar por alguien que tú luchaste contra por tres <risa> años, todos te están diciendo, y hoy es a ver, tráemelo uno por uno, ¿quién está diciendo? No, pues yo no puedo decir nada. Ah, ya saben los políticos, todos claro. los, politi los politiquillos ahí se esconden uno tras otro. Mira, <risa> ganó, ganamos bien, hice mi trabajo, ya. Uno mira el valor que trae hacia la mesa. The, what you bring to the table. Claro. Yo te puedo decir, señoras, que digo, cuando conocí a Juan, dije, no lo puedo creer. Yo le dije, y me acuerdo muy bien, cuando tomó la acta de protesta en Washington, ya sabes, cuando el primer día que está, eh, toma el juramento, ¿verdad? Siendo congresista, uh -huh. con su esposa, en la Biblia, todos, freshman, the freshman inauguration, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que él entró y, y, claro, todos fuimos a celebrar, ¿no? Porque iba a entrar. Me acuerdo que estuvimos en una cena esa misma noche, su primer día. Y, y le dije, congresista, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ser ya congresista? Y me dijo. Me gustaría haberlo hecho hace 10 años, pero sí. ya sabes, no se pudo. Y me quedé, oh, como una, como una, como una me, me dio la mirada, ¿no? Me dio la mirada pues, jugando, ¿no? También, I wish, I wish they could have done it 10 years ago, but. Y yo pues, me quedé, y le hice la cara, y le hice pues el gesto de como, sorry, ¿verdad? Pero uh. digo, somos, somos demócratas, somos latinos, eh, y todos somos diferentes, pero a la misma vez humanos poder hacer llegarles el mensaje. Y mirando que todos nos, en este mundo tenemos eh, diferentes eh, eh, maneras de trabajar, maneras de, pues, de comunicarnos, eh, todos tenemos eh, algo especiales eh, que, que podemos ofrecer. Y entonces digo, yo creo que el candidato miró, el, ahora nuestro congresista miró el, eh, lo que yo podría traer a la mesa y a darle duro, ¿no? Señores, y ganamos. Entonces digo, fue algo muy, muy... Muy suave para mí saber que alguien que, que yo había luchado en ganarle tres veces hasta un día llegar a tocar mi puerta y decir, hay que ser amigo.
1: Algo que me hizo muy suave. Eh, Frank, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir que en este caso sea en, en cuestión de estrategia? ¿Cómo es que se abre un canal de mercado de multimedia hispana y que tú lo utilices de cierta manera que te lleve a estas a victorias. A ver, explíqueme un poco más. Como que por, por ejemplo, de, dime. Eh, bueno, eh, como dices tú, hay muchas maneras de comunicación. Ajá. Tanto tú tienes tu, tu maneras de estrategias de hacer tus relaciones públicas de comunicación para tus candidatos. Entonces pasa ahora como nos explicas en la historia que eh, con Bob Filner y luego te cambias y Ahora el Contricat gana, entonces el secreto está en algo que tú estás haciendo que los otros no. Ahora, ese canal que tú manejas para llegar a la gente del multimedia hispano que los demás a lo mejor no conocen o que no están utilizando al mismo nivel o estrategia que tú eh, ¿Tú, ¿Tú cómo lo haces en este aspecto? ¿Cómo es que puedes un candidato hacerlo ganar el luego al contrincante te lo llevas a la victoria también? Se me hace muy interesante. Entonces debe haber, obviamente, una gran planación, una gran estrategia, algo que nos quieras compartir.
0: Sí, bueno, yo creo que en, 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 pre, en principio es eh, saber el distrito, saber la región, conocer la comunidad realmente bien. Conoces a los que están allí luchando día tras día, los profesores, las escuelas, eh, eh, los departamentos de, de policía los bomberos, realmente eres un candidato que ha hecho ta la, la tarea entonces eso realmente yo siempre pienso que como siendo eh, una persona eh, que está en la estrategia de campañas es poderles darle información educar al candidato para que cuando salga a la comunidad, para cuando salga con su mensaje, ya tenga su discurso ya tengan sus talking points, ya tengan todo lo que tengan que decir pero la misma vez, la preparación, señores. Algo otra vez que repito yo, estar preparados. Entonces, yo he mirado candidatos que les das un discurso, ni lo leen. Y se les nota que no están preparados. Entonces, algo también en el aprendizaje que quiero darles ahora es estar preparados para cuando salgan a, la, a tus propias comunidades. Entonces, yo creo que esos son unos tips que eh, eh, yo, yo, yo les podría decirles conocer lo que están, a, a, a lo que están llegando, conocer el pueblo, conocer las ciudades, conocer lo que son los temas. Eh, sondeos es algo muy importante. Hacer son los sondeos que hicimos nosotros para saber qué es en realidad. ¿Qué son los temas más importantes en las comunidades? ¿Quiénes son las personas más, más importantes en sus ciudades? ¿Qué son los temas? ¿Qué es lo que qué realmente quiere la ciudad, la comunidad con sondeos? Eh, a la misma vez, algo que se utiliza mucho eh, son los, en los town halls eh, las juntas comunitarias que teníamos nosotros llegarle al, al, al grassroots a las personas, no nomás a los elegidos y que de las mesas directivas llegarles a, realmente a las personas trabajadoras, a los, obrar, los que obran día, los obradores día y noche que es lo que realmente necesitan en sus comunidades pero muchas veces también depende mucho de los candidatos también depende mucho en, en, en poner expresión a los candidatos que tengan que hacer su trabajo y esto es difícil ahora, digo, encontrar buenos candidatos, encontrar buenos servidores
1: públicos. Sí. Pues así. ahí lo tienen, ahí lo tienen, muchachos, para que vayan apuntando. Apúntenle, <risa> excelente
0: Y otra cosa es no tener miedo, hablar, decirles, abogar con ellos, decirles, así no vas a ganar. Y yo me acuerdo que hay veces que yo, hasta yo gritaba con unos y otros y. Yo hacía compras de, de anuncios digital de, pues ni digital, tanto digital, pero más lo que las compras que hacíamos y eso. Y uno se enojaba porque no quería gastar el dinero, no querían gastar el dinero que ellos usaban para recaudar fondos. Y yo les, siempre les decía, ¿para qué estás recaudando dinero? Para quedarte con él al final y no utilizarlo. Entonces, <risa> de la misma vez, yo, yo, me, yo me llevaba con el tú por tú con los candidatos. Si quieres, yo me puedo ir de aquí y me voy y a ver cómo la hago. Uno tiene que tener la confianza. Claro. Uno que tiene como asesor, tener la confianza. ¿no? Hay unos asesores que son al, al, al revés. Unos que dicen, lo que quiera el cliente, el candidato, Ahí Para que no esté el rato, para que no esté ya sabes. No. Ah, para que no esté chingando, hay que decirlo como es. Así es. Entonces yo lo que digo es, si realmente eso no es ser un buen asesor. Claro. Porque las estás es papitas. Whatever he wants. Tú más dile yes, yes. Yo he mirado a muchos, he trabajado con muchos, que si el candidato dice, yo creo que debemos de subir los impuestos, ¿qué dicen los asesores? I think that's a great idea fabuloso. Yo, yo estoy contigo, congresista. Yo pienso... No. La cosa es no tener miedo eh, y realmente tener la confianza en poder hablar, en, la, en comunicarse con los candidatos y con los clientes. ¿no? Sal, sacarnos de la política de si no tienes un negocio, estás estorando, marketing, en relaciones, públicas, no tener miedo. Pero a la misma vez saber lo que estás diciendo, saber lo que es las, las necesidades, necesidades perdón, de la comunidad. Así es. Muy bien.
2: No, pues mira, yo ahora sí que los resultados hablan por sí solos. La verdad que definitivamente Frank lo hizo de una manera diferente y pues ahí están los resultados, ¿no? Muy positivos. Oye, Frank, ya casi para terminar tu, tu trayectoria, Ajá. Este, vemos también dos, dos nombres que resaltan ahí. Uno es el de Ben Hueso Así y es. otro es este Eduardo García. ¿Qué, qué, nos, ¿qué nos puedes platicar de, de, de esos de esos casos, ¿cómo?
0: Pues así llegó eh, el senador Vargas que se postuló para el congre Congreso, congresista Juan Vargas, se va hasta Washington, D.C., deja el puesto y se abren dos otros puestos, ¿no? Porque se van. Ahí llega el asambleísta Benjamín West, que realmente se quiere postular para el Senado. Yo he conocido a Ben por muchos, muchos años, buen amigo, buen tipazo. Y si no han conocido a un senador como el señor West, digo... Es bueno conocerlo, pacífico, tranquilo y realmente una persona con quien con, con, con me he llevado muy bien por muchos años. Lamentablemente, eh, Benjamín se va a lanzar para el supervis, supervisor en el condado de San Diego. Entonces yo le estoy asistiendo en lo que yo pueda con la campaña de Benjamín. Yo lo conocí por muchos años, amigo de la familia. Entonces yo espero seguir trabajando con, con Benjamín en los años eh, que vienen. Eh, también en la Asamblea Estatal. También tenemos a mi gran amigo de la familia, Eduardo García, también Eduardo Eri como, como conocemos. Eh, lo conocí cuando era alcalde de la ciudad de Cochela. Eh, no confundirlo con el festival Cochela. Estoy hablando de, 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 hablando de la ciudad de Cochela. Eduardo es un tipo que le gusta, pues le gusta jalar, le gusta trabajar. Eh, no para trabajar como un robot. Yo le digo, hasta a veces yo le digo, ya tranquilízate, tranquilízate, porque si no te van a divorciar un día, le digo, porque... Eh, le gusta trabajar también y, y pues digo, el fin de semana ahí está pegándole duro en los eventos, sabes domingo, entonces digo, lo que viene siendo Eduardo, lo que viene siendo con Pólizas para su región, igual como, como Benjamín, los dos trabajan bien, uno vive en San Diego y el otro vive en Coachella, pero los dos son representantes aquí de este di distrito, donde yo, yo vivo aquí en la frontera y he tenido el honor y el privilegio de trabajar con los dos. Entonces digo, hay veces cuando me llaman y me hablan sobre un tema, qué es lo que yo pienso. Yo realmente trato de dar mi asesoramiento eh, honestamente, francamente, eh, porque digo, vi lo que está pasando en estas comunidades y digo, ojalá que podamos mejorar todos, no solo yo, pero uh, otros que están en, el, en la arena de relaciones públicas. Es ser humanos, mirar con nuestros ojos y sentir lo que es, eh, lo que necesitan las, las organizaciones, lo que necesitan los negocios para poder superar y seguir adelante. Eh, y no ser dañino, es lo que yo también digo en las relaciones públicas, es eh, hacer honesto con todos. Y entonces yo he tenido el privilegio de asesorar al asambleísta estatal Eduardo García ya por varios años y al senador Benjamín Huesto. Entonces digo, con ellos es la comunicación, la estrategia, mirando dif diferentes oportunidades en poder llegarles el mensaje eh, digital eh, en, lo que, en lo que se pueda, por radio, a discursos. Comerciales de 30 segundos, comerciales de 10 segundos, 15 segundos. Pero realmente hacerles llegar eh, el mensaje a sus, a sus comunidades. Así es. Y, y fíjate que yo, yo estoy totalmente de
2: acuerdo con Frank en ese punto, ¿no? O sea, uno de los, de los puntos más vitales, pienso yo, de, de lo que es el marketing y, y pues eh, public affairs o relaciones públicas es ese, ¿no? Tener esa empatía siempre, ¿no? La, con la Con el pueblo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que lo 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 que está pasando, ¿no? La pandemia que estamos viviendo ahora es sí que todo el mundo, ¿no? O sea, es bien importante al momento de dar un discurso, digo, Tú, tú mejor que nadie lo sabes, Frank. O sea, de, de qué palabras no usar, qué palabras evitar o al contrario, ¿no? Qué palabras sí usar, ¿no? Y pienso yo que varios este, candidatos o inclusive hasta gente que ya tiene puestos políticos ahí les les falla en veces, ¿no? O sea, hablan puras pendejadas que que, que lejos de arreglar la cosa, este, la empeoran. ¿no? Entonces, este es muy 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 válido ese, ese punto que nos es, nos está dejando muy muy ser buen auténtico,
0: tipo. ser auténtico, ser auténtico en el mensaje, ser honesto con, 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 los, que, con los que están ahí y conocer y aprender de la comunidad, digo, conocer la su propia audiencia, know your audience, saber con quién estás hablando. Si no sabes con quién están hasta hablando, nunca vas a poder llegarles eh, bien. Entonces lo que pasa, muchos no saben que son sus propias eh, votantes, las
1: audiencias que tienen, y es lo que pasa muchas veces también. No. Nos, eh, eh, nos quedamos con, con un muy buen sabor de, boca de lo que... Eh, has vivido, Frank, creo que tus experiencias en realidad son los tips en sí de, de todo lo que nos has compartido. Ahora me, nos gustaría saber, antes de que eh, terminemos, ¿cómo? ¿Qui ¿quién es Frank Salazar hoy en día? Y, y dónde, ¿dónde están eh, esos futuros proyectos para vencer ah, que... ¿Qué tiene en mente? ¿Qué es lo que va a desarrollar ahora Frank Salazar? ¿Dónde lo vamos a poder ver? A lo mejor en futuras campañas. que nos puedas compartir algo por ahí?
0: Bueno, hasta estos momentos estamos en 2020, en la pandemia. Y de hecho, yo siempre he sido asesor por años. Entonces digo, lo que traté de hacer es asociarme con varios otros asesores y lanzamos eh, la estrategia, un bufete de estrategia llamado Vencer. Public Affairs and Strategy. So, ahí empezamos eh, a trabajar juntos en marzo, abril con varios otros asociados. Si quieren más información, el sitio web de nosotros es vencerpaz.com y es paz con una S. Vencerpaz.com y el vencer es eh, en inglés es to overcome, ¿verdad? Como dicen, tratar de vencer, ganar, sobrevivir. Entonces, de este viene el mensaje de nuestra compañía. Eh, poder vencer a, a los candidatos, eh, poder vencer con tu grupo, overcome win, at all odds, eh, porque al final el, 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 la meta es ganar y todos tenemos eh, diferentes maneras de ganar y para mí es poder ayudarles desde el principio hasta el final y el asesoramiento que nos damos nosotros es eh, digo yo yo he asesorado eh, por teléfono, por zoom, por text, por email Menos TikTok, que ahí te puedo decir que no le he llegado. <risa> no, no, no le pongo el TikTok, pero yo creo que cuando empezó la pandemia y todo el mundo estaba pegado, yo miré un poco los videos y claro, ¿ah? pero al final digo vencer, eh, yo creo que es algo muy importante de lo que yo he hecho en la vida, asesorando eh, grupos eh, y yo siento que hasta ahorita, este momento, me ha ido muy bien y gracias a como compañeros como usted, José Manuel y Carlos, he podido llegarles el mensaje, darle lo que, lo que es en realidad. digo yo, mucho, yo lo que miro ahora mucho en las redes, eh, mucho, mucho ruido, mucho ruido, y esto hasta un punto te fastidia, ¿no? El ruido, lo, las críticas, criticando, que el chisme, y eso realmente digo, muy, yo sé que tenemos muchas emociones adentro y enojo, y, pero hay que realmente enfocarnos. ¿Te enfocas en los, en los ¿Enfócate? enfócate en los votantes, enfócate en los temas, enfocarte, ¿qué es realmente lo que está pasando en este mundo? Entonces sí, muchas veces tampoco yo, yo me encierro, digo, miro, levanto mi, y bueno, este, me miro mi Twitter yo, oh, y pues digo lo mismo, miro Facebook y lo mismo, miro lo que está pasando en la televisión, lo mismo. Entonces digo, hay que retomar un poco, tomarse una tacita de café y mirar cómo podemos mejorar nuestras vidas personalmente, como humano, y a la misma vez poder trabajar sanamente, respetuosamente, ¿sí? y poder trabajar con clientes y grupos para poder llegarles. Y asistirles con tus relaciones públicas, con tus marketing. Entonces, digo, he tenido la oportunidad, ya tengo como seis meses y trabajar, convencer, y digo, es algo muy, 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 digo, agradablemente, los, me ha gustado mucho trabajar aquí, con mi propia cuenta.
1: No, no, okay. que muy bien, muchas gracias por compartirnos eso. Eh, algún, ahora sí que te vamos a robar así un, un tipsito, una asesoría y a nosotros que nos... Que vamos también nosotros, como quien dice, levantando vuelo ahora con, con la agencia y con el podcast. Eh, y para aquellos también, ¿no? Que no, que, que están escuchando, que están iniciando proyectos, que van también de inicio con sus agencias de marketing o a lo mejor algún proyecto de un podcast o, sí. o, o algo por el, el estilo de comunicación. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes dejar ahí para nosotros que, que vamos arrancando en este, en este canal, ¿no?
0: Sí, sí, lo que yo creo que lo, que lo más importante es conocer con quién estén hablando, con quién están hablando, conocer las audiencias, quién está allá afuera, los escuchas tu podcasts. quién es la audiencia a quien les quiere llegar ese mensaje. Siempre estar preparados con quién van a hablar, ¿verdad? Porque solamente tienes una oportunidad de poder llegarles tu mensaje de lo que quieres hacer, tu asesoramiento. Segunda cosa, además de conocer la audiencia, es estar preparados. Realmente estás preparado para poder ofrecer algo. Y tercero, estar encima de la política. Estar encima de eso. Be above it. Porque muchas veces te van a retirar. Porque muchas veces te van a decir que no. Porque muchas veces realmente no te va bien la punta en el marketing o tus relaciones públicas. Tienes que sacar un poco la emoción. Take the emotion out. Como yo le decía una, a uno de mis colegas. Take the emotion out. Saca la emoción de todo esto. Porque ahí se les nota el enojo en la cara. Estar encima de eso. Porque si Realmente, si va el siguiente día, se puede ir mejor. Y trabajar duro. No se, traja, no se trata de trabajar de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Es algo que es 24 horas al día. Siete días a la semana. Las relaciones públicas. Porque viene siendo el marketing. Eso nunca cierra. Negocios no cierran. Facebook o Twitter o Instagram siempre va a estar allí. Entonces, también a la misma vez que si tú tienes una, una bufete de relaciones públicas y marketing, tienes que estar ahí también. entonces con esos tips los dejo, señores, de lo que tiene que wow. pasar. Y en la misma vez saber y no tener miedo de poder asesorar bien, de levantar la voz y hacerle llegar a sus clientes lo que realmente uno, lo que tú sientes, porque muchas veces nos quedamos callados, ¿no? Porque el cliente dijo, no, porque el cliente dijo que no le gustaba.
1: No, wow, no wow. tengas
0: de tener miedo, eh, dale un debate, un challenge. Y eh, la misma vez, y muchas veces yo he trabajo, trabajado con clientes. Solamente quieren algo en inglés, ¿no? Que no, no, que el mercado aquí en el español. No, no tengas miedo. Diles por qué es importante sacar el mensaje en español. La región en una frontera, de, tiene que estar todo en bilingüe. Para empezar. Yo he trabajado con personas que no más quieren puro en inglés. Su marketing, sus anuncios y todo digital en inglés. Y yo me he peleado con varios. Y realmente digo, al final me escuchan y en la misma vez llegamos a un término 50 fifty pero es lo que yo les recomiendo, que no tengan miedo, que digan realmente lo que uno siente con los clientes, pero a la misma vez tienes que estar preparado.
2: Wow. Bueno, Frank, pues muchísimas gracias. La verdad que nos llevamos más de lo que te dejamos. Yo creo que nos dan muchos, muchos tips demasiado buenos que, que la verdad vale la pena que los tomen en cuenta. Este, apúntenle ahí. Ahora sí que con el maestro Frank, no por nada es el padrino. Así es.
0: Así <risa> Carlos y José Manuel. Y cualquier cosa ya estoy en mi, por mi sitio de internet. Claro.
2: Vencerpaz.com. Sí, ven, vencerpaz Oye Frank y ya por último, así no, no te robamos más que dos minutos más. Dime. Tu pronóstico para las elecciones de que, que se viene ahora en noviembre. Así y. Es, Biden y, Kamala, ¿Sí? Biden Kamala. Y cuál, ¿Sí cuál crees que vaya a ser el el rol de los latinos en esta, en esta elección. Así rápidamente nomás. Bueno, no
0: yo honestamente, esto es otro tema, Carlos. Eh, yo he estado sobre el rol de latinos. digo Yo creo que en este con esta pandemia se ha perdido un poco más el rol de los latinos, eh, honestamente y lamentablemente. Y eso te lo puedo dejar para otro claro, episodio. Ya está. Porque realmente siento que como latinos eh, nos han puesto a, al lado, eh, han pasado muchas cosas, eh, muchas protestas, eh, y entonces nosotros como latinos no hemos llegado a, a yo creo que a lo, a lo nacional eh, como han llegado otros eh, con las protestas entonces yo creo que nosotros tenemos mucho trabajo en qué ser como latinos eh, claro. como dije al principio sí están las, las cifras y los números pero realmente señores les, yo les cuestiono y les digo eh, por qué nos están hablando por qué los sitios eh, del, de, de los de los can, candidatos no más tienen una página en español o, o no miras spots de radios o de televisión en español, ¿verdad? Pero ahí no, ahí estoy harto de mirar comerciales de la Walmart en español, pero no puedo saber nada de un candidato en español, es ¿eh? lo que te digo.
2: Claro. Entonces, no, oye, de Definitivamente ahí está la introducción para otro, otro episodio más, que ya, ya quedó la invitación hecha, Frankie, así que aquí es tu casa, ya sabes. Pero Muchas bueno, gracias, señores. Gracias, gracias a ti a Frank, estamos en contacto, no se olviden una vez más www.vencerpaz.com, ahí lo pueden puedes encontrar a Frank, que es lo que está haciendo. Eh, me imagino que estás en
0: redes también, ¿no, Frank? En Facebook, en... Está. Ahí lo tengo en mi, tengo mi página de Facebook también. Okay. Ahí lo, nomás entra al sitio de internet. Vencer Perfecto. Paz, y ahí estamos todos.
2: No se diga más. Bueno, con esto concluimos, José Manuel. Algunas palabras finales ya para...
1: No queda más que dar las gracias a Frank. Muchas gracias en serio por estar con nosotros. Espero a toda la audiencia le haya gustado. Igual ya quedó grabado, Frank. Te esperamos más adelante, obviamente, para seguir tocando temas distintos y lo que vaya saliendo y lo que nos vaya trayendo este mundo tan inestable, ¿no? Así es, eh. yo
0: tengo una estabilidad. Yo creo que uno, otra tarea es que los dejo a los dos aquí en Marketing Sin Censuras, que la proxi, el próximo episodio, quiero que ustedes dos muchachos tengan sus Twitter feeds. Quiero que, quiero que todos los días hagan tweet, 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 y a ver cuántos clientes nos, nos llegan con el tweet, tweet, tweet. Solo si tú abres tu TikTok. Ah.
2: <risa> ya estoy muy ruco para eso. No, no, David, nada lo eso. Bueno, bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Este, como ya lo saben, esto fue Marketing Sin Censura y nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Gracias. Gracias.
0: Carlos y José Manuel te esperan en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Esto fue Marketing sin Censura. Hasta la próxima.